0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ihr Name war Ruth. Die Frau hat zu der Zeit gelebt, wo die Richter regiert haben. Also plus minus im 11. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war eine Hungersnot in Judah. Die Hungersnot, die ist so gross geworden, dass die Menschen ihre eigenen Heimat verloren haben, um in Länder zu gehen, wo es Nahrung hat. Ein Mann und seine Frau waren ebenfalls unter den sogenannten Flüchtlingen. Gewesen. Sie haben Judah mit ihren zwei Söhnen verloren und haben die Zuflucht in Moab gefunden. Der Mann hat Elimelech geheissen, und Frau Naomi. Die Familie hat eigentlich als Sippe in Bethlehem gelebt und ist dort auch verwurzelt gewesen. Während sie also in Moab gelebt haben, ist Elimelech der Vater gestorben. Die beiden Söhne, wo sie mitgenommen haben, haben in den Fremden zwei Moabiterinnen geheiratet. Die eine davon hat Ruth geheissen. In dieser Zeit, noch, wo sie in Moab gelebt haben, sind ebenfalls die beiden Söhne gestorben, von der Naomi und vom Elimelech. Und so sind die drei Frauen alleine. Gewesen. Als Wo in Judah wieder langsam gewachsen ist und man hat können ernten konnte, hat Naomi entschieden, wieder in ihre Heimat zurückzugehen. Die beiden Schwiegertöchter und vor sie zu begleiten. Doch wir lesen in der Bibel, wie Naomi die zwei Schwiegertöchter immer wieder ermutigt hat, umzukehren und in ihren alten Heimen zu bleiben. Die eine Schwiegertochter ist der Ermutigung nachgegangen und ist nach Hause gegangen. Die andere, die Ruth, die ist standhaft geblieben. Sie hat bei ihrer Schwiegermutter bleiben. Sie hätte eher treu bleiben Inzwischen hat sie auch den Glauben von ihrem Mann angenommen und sie hat irgendwo keinen Grund gesehen, zurück auf Moab zu gehen. Im Buch Ruth lesen wir auch eine der bekanntesten Aussagen, die das Verhältnis von Ruth zu ihrer Schwiegermutter wie noch ein bisschen näher vor Augen führt. Dort sagt nämlich, Ruth, die Naomi sie ermutigen, zurückzugehen, Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und so begleitet Trud ihre Schwiegermutter zurück auf Bethlehem. Bethlehem heisst übersetzt auf Deutsch Haus des Brotes. Und dort in Bethlehem hat Trud die Arbeit gesucht, eine Saisonarbeit auf dem Kornfeld und hat sich mit dem den Lebensunterhalt für die beiden Frauen verdient. Das Land, wo sie drauf gearbeitet hat, hat ihm einen entfernten Verwandten von ihrem verstorbenen Mann gehört. Der Mann hat Boas geheissen. Und man geht davon aus, dass er nicht mehr ganz so jung war. Aber was auch klar ist, der Boas war Single oder vielleicht verwitwet. Naomi, die Schwiegermutter von der Ruth, hat ihr weg geholfen, dass die Ruth doch den Boas gewinnen könnte. An einem von den heissen Tagen, am Ende davon, ist der Boas schlafen in die Schür, so lesen wir. Und Ruth hat sich parat gemacht, vielleicht noch ein Parfüm angemacht, wenn sie das überhaupt gehabt hat, und ein schönes Kleid angelegt, auch das, wenn sie es überhaupt gehabt hat, und hat sich auf den Weg gemacht in die Schür, wo der Boas geschlafen hat. Dort hat sie die Decke bei den Füssen weggedeckt und ist genau dort abgelegen. Hat sich zu den Füssen des Boas positioniert. Das ist das Signal gsi, eigentlich, dass die Ruth dem Boas gesagt hat, ich will dich. Aber nicht einfach als Liebhaber, sondern ich will dich als Beschützer und Ehemann. Die Aktion, die hier Ruth gemacht hat, ist sehr riskant gsi. Der Boas hat sie verleugnen verlügne, er hat sich vergewaltigen oder aber er hat sie auf die religiösen Vorschriften hinweisen können, die eigentlich verboten hat, dass Juden sich mit Ausländern einlösen. Also, dass Juden überhaupt von Ausländern heiraten dürfen, ist wie verboten gewesen. Aber der Boas, so lesen wir in diesem Buch, ist ein Mann von Format. Also ein richtiger Gentleman. Er hat die Ruth zu seiner Frau genommen. In Bethlehem haben sie heiraten, eigentlich am gleichen Ort, wo Jahrhunderte vor ihnen eine israelitische Romanze zu Ende gegangen ist. Nämlich vor der Tür vor Bethlehem, ist Rahel gestorben, die Frau vom Jakob, die er 14 Jahre dafür geschafft hat, bei der zweiten Geburt von ihrem Sohn. Während bei Rahel und Jakob in Bethlehem ihre Liebesgeschichte wie ein tragisches Ende genommen hat, fährt sie für Ruth und Boas dort an. Und am Schluss vom Buch Ruth lesen wir, und den Text möchten wir uns heute am Morgen genauer anschauen. Und darum lese ich vor aus Ruth 4, die Verse 13 bis 14. Ruth 4, die Verse 13 bis 14. Die Sohn nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden, und sie gebar einen Sohn. Da sagte die Frau Frauen zu Naomi, der Herr sei gepriesen, er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Namen des Kindes berühmt werden in Israel. Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an sieben Söhnen. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegmutter. Ihre Nachbarinnen kamen, um ihm einen Namen zu geben. Denn sie sagten, Naomi ist ein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isai's. Isais, der Vater des Königs Davids. Bis zu dieser Stelle hat Ruth ihrem Leben sehr viel schwierigs sehr viel Schwierigkeiten erlebt. Und der Schluss dieser Geschichte nimmt ein gutes Ende. So, also wir man meinen, wie bei den Hollywood-Filmen, wo es ja auch immer eigentlich ein Happy End muss geben muss. Und der Schluss von dem Buch Ruth zeigt eigentlich noch die Aussicht über das Leben der Ruth, nämlich was aus ihrem Leben wird erwachsen. Und es wird deutlich, aus der Beziehung von Boas und der Ruth wird einig der König David hervorkommen. Also der ist der Urenkel von der Ruth. Und von dem König David lesen wir in der Bibel. Dass er ein Mag nach Gottes Herz. Eigentlich Gottes Liebling. Aber halt mal, stimmt das überhaupt alles? Und wenn ja, ist an dieser Stelle nicht irgendetwas falsch gegangen? Halten wir fest: Trut war eine Ausländerin. Und als Ausländerin hat sie einen Jude kurate Das heisst ja eigentlich, der David war ein sogenannter Mischling. Gewesen. Und als Mischling König werden, hat der die Salbung des Königs David nicht irgendwie schon einen Makel an sich. Und stellen wir sich einmal die Kombination vor, Juden und Moabiter. Das war zu dieser Zeit eigentlich eine explosive Verbindung. Dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann, glaube ich, muss man ein bisschen mehr in die Geschichte zurückgehen, damit man auch die explosive Verbindung besser versteht. Und für das gehen wir an den Ursprung der Moabiter zurück. Wir finden nämlich den Ursprung von Moabiter ebenfalls im Alten Testament. Und zwar ist der Volksstamm im ersten Buch Mose entstanden, so könnte man sagen. Dort lesen wir vom Lot. Das ist der Neffe vom Abraham Er hat mit seiner Familie in Sodom gelebt und genau aus der Stadt musste die Familie vom Lot müssen flüchten weil Gott die Stadt wegen ihrer Gottlosigkeit vernichtet hat. Auf der Flucht ist im Lot seine Frau gestorben und er war nur noch mit seinen zwei Töchtern unterwegs. Wir lesen, dass die zwei Töchter keine Mann haben und wo sie das realisiert haben, haben sich die zwei Töchter Sorgen gemacht. Sorgen, dass sie einmal nie nachkommen könnten. Und was haben sie gemacht? Sie haben dem Vater wie bis er richtig besoffen war. Und dann haben sie sich in der Nacht zu einem kleid Und aus dem, so lesen wir im ersten Buch Mose 19, ist Folgendes entstanden. So wurden die beiden Töchter Lotz von ihrem eigenen Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er wurde der Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn und nannte ihn Ben-Ami. Er wurde der Stammvater der Ammoniter. So hat der Stamm der Moabiter ihren Anfang genommen. Er ist eigentlich entstanden durch einen Inzest. Aber mit dem ist die Geschichte der Moabiter noch nicht fertig. Und die Spannung zwischen den Moabiter und den Israeliten begegnet uns noch ein weiteres Mal und macht die Beziehung so schwierig. Als das Volk Israel auf dem Weg war, ins verheißene Land, wo ihnen Gott versprochen hat, lesen wir, wie sich die Männer von den Israeliten auf Moabiterinnen eingeladen haben. Und sich sogenannte schöne Stunden gemacht haben. Und wir lesen im Alten Testament, wie genau die Verbindung den Zorn Gottes erweckt hat. Im vierten Buch Mose heisst es, wie Gott über das Volk Israel, wegen dem, was die Männer mit diesen Moabiterinnen gemacht haben, ein Seuch über das Volk hat kommen. Und so sind über 24'000 Menschen gestorben. Währenddem, dass die Seuch grassiert hat, ist ein Mann namens Pinas zornig geworden über dem, was passiert ist. Und wir lesen, wenn er einen Israelit mit einer Moabiterin umbracht hat im Zelt innen. Erst wo der Israelit das gemacht hat, hat Gott die Seuch im Volk gestoppt. Nachdem das alles passiert ist, hat man ein sogenanntes Anti-Muabiter-Gebot erlassen. Und in dem Gebot heisst es, dass die Nachkommen der Israeliten sich nicht auf die Muabiter dürfen dürfen. Minimum zehn Generationen. Geschweige denn, dass Moabiter irgendwo eine Funktion in dem Volk übernehmen sollen. Das lesen wir im fünften Buch Mose 23, 4 bis 7. Und mit dem Hintergrund wird irgendwo noch immer deutlich, der Autor von Ruth lädt an dieser Stelle wie eine Bombe platzen. Im Stammbaum von Ruth und dem Boas, der ein Mischling ist, kommt David vor aber nicht nur der David, sondern in dem Stammbaum finden wir auch Jesus Christus, wo dort in der Stammbaum hineingeboren wird, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird also in einem Stammbaum von jüdisch-moabitischen Leuten drin hineingeboren. Die Tatsache ist doch schlicht und ergreifend ein Skandal. Und irgendwo drängt sich doch da auch die Frage auf, wieso steht das eigentlich in der Bibel? Welcher Korrekturleser, der die Ruth durchgelesen hat, hat das einfach durchgehen lassen? Was soll das überhaupt? Und warum hat Gott an dem Punkt nicht interveniert? Muss das wirklich sein, dass Urgroße vom David eine Moabiterin ist? Wäre es nicht auch anders gegangen? Die Frage und andere kann man sich stellen. Und man kann so die ein oder andere Vermutungen anstellen, wieso das so passiert ist. Vielleicht aus dem Grund, wo Jahre später Jesus uns wie vorgelebt hat. Nämlich, dass die Regeln für uns Menschen gemacht sind, aber nicht mehr Menschen zur Erfüllung von Regeln und Prinzipien. Es gibt Grenzen, aber in dieser Geschichte wird deutlich, es gibt auch Öffnungen. Gibt. In dieser Geschichte wird klar, mit irgendwelchen juristischen Paragraphen lässt sich Gott nicht in ein Korset drin hineinpressen. An dieser Stelle bleibt Gottes Handeln unbegründet. Die Bibel gibt keine Antworten, wieso Gott in dem Moment so gehandelt hat. Trotz dem Hintergrund, wo die Völker mit sich bringen. Aber etwas wird deutlicher in dieser Geschichte. Gottes Denken und Gottes Handeln übersteigt immer wieder die Logik von uns Menschen. Und ich glaube, genau an dem Punkt stellen wir Menschen doch immer wieder so an. Widerstrebt uns das nicht manchmal total? Gibt es nicht manchmal so Momente, wo wir eigentlich doch genau wissen, wer das Gott ist oder wie das er zu handeln hat. Das kann sein, dass wir das Wissen von Menschen weitervermittelt bekommen haben. Vielleicht durch Ältere oder Mitchristen aus der Gemeinde oder anderen Personen, die wir nöch mit uns unterwegs sind, die uns irgendwo neu in unserem Leben aufgezählt haben, wer Gott ist, und wie dass er sich zu verhalten hat. Und das hat irgendwo noch ein Bild gegeben. Und das Bild haben wir den Eindruck, können wir wie eingrenzen. Aber das Bild kann auch entstehen, unabhängig von Menschen. Nämlich, dass wir für uns selber wie unseren eigenen Gott zusammenschustern. Ich weiss doch am besten, wie dass ich meinen Gott haben will wie er mir dienen und wie er sich mir gegenüber zu verhalten hat. Bewusst oder unbewusst meinen wir, für uns ganz klar Gott können zu definieren, ja so sogar wie selber können in der Hand zu haben. Und je nachdem gibt uns den Eindruck auch Sicherheit, Gott wie einen klaren Rahmen können zu geben. Und irgendwo haben wir das Gefühl, das ist doch gut so. Doch die Geschichte von Gott mit uns Menschen macht etwas deutlich. Wie wir uns das manchmal wünschen, so ist es oft nicht möglich. Ich habe hier eine Kiste mitgebracht. Nehmen wir an, diese Kiste ist unser Gottesbild. Nicht Gott, sondern unser Gottesbild. Und irgendwo können wir auf die Kiste so genau beschreiben, wie unser Gottesbild aussieht, wie Gott sich zu verhalten hat. Also wir können auf die Kiste schreiben, was der Inhalt ist. Aber wie reagieren wir, wenn der Inhalt ganz anders ist? Ja, wenn unser Gottesbild in gewissen Situationen wie gesprengt wird, die Kiste gesprengt wird, gut möglich, dass Unverständnis aufkommen kann. Gut möglich, dass irgendwo auch Zweifel aufkommen an dem Gott, wo wir meinen, wir hätten so sauber irgendwo neu etikettiert. Da steht doch in der Bibel, dass Gott ein gerechter Gott ist. Aber wenn ich in die Welt hineinschau, da gibt es ganz viele Leute, die auf der Flucht sind. Laut Statistik hat es noch nie so viele Leute auf der Flucht gegeben wie heute. Während wir hier Gottesdienst feiern, verlieren Tausende von Leuten innerhalb der Minute ihres und müssen flüchten, verlieren alles, was sie kann haben. Und je nachdem tun sich andere über die Schätze begüteren. Ein gerechter Gott. Da lesen wir oder haben wir beschrieben, dass doch Gott der beste Arzt ist. Und jetzt hat Bruno von der Familie Streit erzählt wo Menschen verloren haben? Der beste Arzt? Vielleicht merken wir auch selber in unserem eigenen Leben, leiden wir an chronischen Schmerzen. Schon viel probiert, über Tage, Wochen, Monate, Jahre, aber sie bleiben. Wo ist da der gute Arzt? Gott ist doch unser Versor Versorger. Aber jetzt hat mir grad gestern der Chef offenbart, dass ich in drei Monaten keine Stelle mehr habe. Und die Stelle, die hat dazu gedient, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Ja, dass ich mehr können versorgen konnte. Und jetzt? Was ist in drei Monaten? Wo ist da Gott? Mein Versorger. Ich glaube, ich könnte noch ganz häufig Beispiele mehr aufzählen, wo irgendwo scheinbar wie unser Gottesbild gesprengt wird. Und wir zugeben, irgendwo noch immer hilflos und ratlos dastehen. So Situationen schmerzen und hinterlässt ganz hüfe Fragen, wecken auch Zweifel, warum Gott muss das genau so geschehen? die Frage hat sich vielleicht auch Naomi gestellt, die von ihrer Heimat flüchten nach Moab, in ein fremdes Land. Und in dem fremden Land musste sie erleben, wie ihre nächsten Familienangehörigen sterben. Eins nach dem anderen. Und sie hat nichts tun. Können. Und zu guter Letzt ist sie mit wenig Habseligkeit zurück in ihre Heimat. Und man kann davon ausgehen, dass sie dort nicht ein Reichtum vorgefunden hat, sehr wahrscheinlich nichts gehabt hat. Sie hat nicht mehr gesehen, wie aus ihrer Familie ein König erwachsen ist. In meinem Studium haben wir einen Dozent im Alten Testament gehabt, der mit Freude unseren Karton vom Leben als Studenten immer wieder versucht hat zu sprengen. Eigentlich in jeder Vorlesung, die er gehalten hat, hat er so eine Bombe wie die von der Ruth platzen und nach jeder Bombe ist irgendwo bei der einen oder anderen das Unverständnis vorhanden gewesen, wo sie auch in diesen Lektionen zum Ausdruck gebracht haben. Und meistens am Schluss dieser Lektionen hat jemand von den Studenten den Wunsch geäussert, dass doch der Dozent das Verhalten von Gott in diesem Moment erklären soll. Irgendwo noch man Zusammenhang zeigen, wieso reagiert Gott genau so? Unser Dozent hat eigentlich seine Vorlesungen dann immer mit drei oder vier Sätzen beendet. Nämlich, er hat zu uns gesagt, ihr habt richtig gemerkt. Gott kann man an diesem Moment nicht verstehen. Und irgendwo entstehen da auch Spannungen. Aber zu euren Fragen kann ich keine logischen Antworten geben. Mit diesen Spannungen müsst ihr einfach leben. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag an miteinander. Und so hat der Zimmer verloren. Und ich habe mir überlegt, ob ich das heute am Morgen eben auch so machen soll. Und euch jetzt verabschieden und in den Alltag zurücklaufen. Aber irgendwo habe ich den Eindruck gehabt, mir ist es wichtig, auch heute am Morgen wieder noch eine Ermutigung mitzugeben. Wie können wir damit umgehen, wenn unser Gottesbild wie gesprengt wird? Wie können wir damit umgehen, wenn unser gemeinte fixen Gottesbild aus der Fuge geratet? Ich glaube, ein erster Schritt, den ich euch möchte, ermutigen dazu, wenn das bei euch im Leben passiert ist, wagt zu klagen. In der Geschichte von Naomi und Ruth lesen wir, wie sich Naomi äussert, wo sie in Bethlehem angekommen ist. Und zwar sagt sie in Ruth 1, 20 und 21, wo die Frauen sie ansprechen, «Nennt mich nicht mehr Naomi, sagte sie, nennt mich Mara, denn Gott der Gewaltige hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet.» Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Was Naomi da wogt, das bewundere ich. Sie wagt zu klagen. Sie fasst in Wort, was sie in ihrem Leben nicht versteht. Sie wagt, zum Ausdruck zu bringen, was sie an Gott nicht versteht, wo sie sich auch irgendwo neuem wie im Stich fühlt. Ich glaube, Naomi lebt vor was uns in sehr vorigen Beschreibungen Umständen helfen kann. Und sie ist nicht die Einzige in der biblischen Ahnengalerie, die das macht. Ihre Ur-Urenkel kleidet sein Klagen, seine Fragen an Gott ebenfalls in Wort. Und das finden wir heute in den sogenannten Psalmen wo wir die Gedanken, die Gefühle vom König David lesen können. Und wer Psalmen studiert, das finde ich ganz spannend, findet gleich mal heraus, dass Psalmen eigentlich in Mehrheit Klagelieder sind. Hin und wieder höre ich den Ausdruck, wir werden nicht klagen. Oder ich darf nicht klagen. Obwohl es eigentlich genug Gründe dazu gibt. Heute am Morgen möchte ich uns ermutigen, wie ganz neu zu entdecken. Ich wünsche euch Mut, Gott zu sagen, wo ihr ihn nicht versteht. Wo ihr mit ihm und seinem Handeln auch Mühe habt. Denn ich glaube, Klagen hilft der Seele, dass sie Luft und Raum bekommt. Aber ich glaube, nach jedem Klagen braucht es auch eine bewusste Entscheidung, nämlich die Entscheidung trotzdem an Gott festzuhalten. Trut hat durch ihren Mann den Glauben an Gott gefunden. Sie hat viel Schweres in ihrem Leben erlebt. Aber all das Schwere hat nicht dazu geführt, dass sie sich von dem Gott Israels abgewendet hat. Egal was passiert ist, sie ist dran oder hat dran festgehalten. Selbst dann, wo Naomi sie hat versucht zu überreden. Selbst dann, seit Ruth, Dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht alleine. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Truth hautet auch dem fest, wo sie durch ihre Ma gewonnen hat. Und dazu zählt auch der Glaube an Gott. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, gleich zu handeln wie zu Aus allem Klagen heraus, bewusst an der Entscheidung festzuhalten und trotzdem bleibe ich bei dir, mein Gott. Denn meine Sicht ist nur Stückwerk. Was die beiden Frauen erlebt haben, hat ihnen eine Sicht auf ihre Wegstrecke gegeben. Aber wir kennen die Geschichte, wie sie weitergegangen ist. Und aus dieser Geschichte wird klar, das, was Naomi und Ruth erlebt haben, ist wie einfach ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil, das Gott braucht hat für die Geschichte mit dem Volk Israel, ja mit der ganzen Menschheit. Naomi und Ruth ist ein Teil davon. All das hat dazu gedient, als Vorbereitung für Jesus, für den Messias, wo Generationen später kam. Dass Menschen einen Erlöser bekommen. Festhalten an Gott, so wie wir es vorhin gehört haben, heißt nicht bei Jesus zu sein. In ihm verwurzelt sein, so wie wir es letzte Woche gehört haben. Jesus Christus hat das Schlimmste erlebt und durchlitten. Und das für dich und mich. Er versteht, wenn ich mich fühle. Er versteht, wenn du leidest. Er versteht die Klagen. Und er versteht, wenn du am Ende der Kraft bist. Aber er lässt dich auch dem nicht im Stich, sondern ist bieder. Der Apostel Paulus hat das mal folgendermaßen formuliert im 1. Korinther 13, 12. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Im Moment kennen wir Gott nur unvollkommen. Aber es kommt die Zeit, wo man eine sehen, dürfen, wo unser trüben Bild vollkommen wird. Und auf dem Moment muss ich Ihnen ehrlich sagen, freue mich mit ganzem Herzen. Aus der Geschichte von Naomi und der Ruth wird klar, Gott ist es, wo der, ja Gott, der einen schwierigen Moment wieder neue Lebensmut möchte geben. Wo Truth ihren Sohn bekommen hat, lesen wir. Da sagten die Frauen zu Naomi: Der Herr sei gepriesen, er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Namen des Kindes berühmt werden in Israel. Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Durch den Sohn, wo Gott der Ruth geschenkt hat, hat Naomi wieder neue Lebensmut bekommen. Durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, dürfen auch wir wieder neue Lebensmut schöpfen. Und das wünsche ich mir für eure Lebenssituationen die dir drinnen steht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und himmlischer Vater, ja, ich muss zugeben, es gibt Lebenssituationen und Geschichten, die ich nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann. Sei das wenn ich die Bibel lese, aber auch wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue. Und Vater, trotz dieser Wortlosigkeit, trotzdem nicht können begründen oder erklären, möchte ich das Beispiel der Ruth nehmen und mich trotzdem an der festhalten. Im Wissen darum, dass mein Wissen nur Stückwerk ist, aber dass du den Überblick hast und uns hier drinnen begleitest. Danke lasst du uns in dieser auch Wortlosigkeit und Schmerz von unserem Leben nicht allein geben, sondern fühlst du mit, weisst du drum, begleitest du uns. Amen.